0: Götz <Sessizlik> bil rechtikunçla weysen, den şinte in die weite welt. Dem will das eine wunder weysen, den berg und farość, kom und feld. Kalbel aaa! Kalbel 101'in yeni bölümünden herkese merhabalar. 30. haftayı geride bıraktık. Ben Ömer, bu sefer yolunda kimse yok. Gencler'le bu hafta. Yollarımız kesişmedi. Bu haftalık programı ben tek başıma yapacağım. Hemen hızlıca o zaman programa başlıyordum. Ee, haftanın en çok merakla beklenen maçlarından biri. Borussia Dortmund, Wolfsburg. Cuma günü maç yoktu. O yüzden direkt cumartesiden giriyoruz. Yani Dortmund'un son dönem gösterdiği performanstan sonra yani bu maçın biraz daha zorlu geçmesini bekliyorduk ki birçok insanda beklentisi bu yöndedir diye düşünüyorum. çünkü. Öncelerin önceki maçlara baktığımız zaman bir kön beraberliğinden beri yani Köln'le beraber kaldılar üstüne Leipzig'e çok kötüydiler burada signalın farklı 4-1 sonra bir kart galibiyeti var ama o tamamen Brandt üzerine gelen bir galibiyet der klasik öncesi Dortmund iyi gözükmüyordu yani yalan yok özellikle de iç maçlarında iki tane muhalibiyeti vardı ve Kuzen ve Leipzig'e çok ağır yenilgiler 5 2 1 4 ve yani biraz sıkıntılı duruyorlardı. Ama da öyle bir kötü günündeydi ki yani. Zaten goller arka arkaya geldi. 24. dakika. Rote ilk defa ilk 11'de oynadı. sol bek olarak. Çok ilginç. 17 yaşında bir oyuncu. Kimse de beklemiyordu açıkçası. Hani Schulz. Daha beklenti değil. Demek ki Şuruz'un bir sakatlığı bir şey vardı ki yedekten hiç girmedi. Dahil olmadı oyuna. Bir sürü de sakatı vardı Dortmund'un. Bu kadar sakatla kazanması da ayrı bir ilginçlik. Yani Malen, Paslak, Reyna, Dahut, Humez, Tiges, Mönye bunların hiçbiri yok. Yedek kulübesi de çok zengin değil. Hani Kenardan girse işte Schultz, Pongracic, Moukoko onun dışında üst seviye oyunu alabileceği oyuncu yok. Hani Reyni'ye bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. E, Altyapıdan yani Borussia Dortmund 2'den Semich ve Bayern Gittins ve Papadopoulos bunlar da yedekler arasında. İki tanesi zaten forma şansı buldu çok kısa sürede olsa. E, maça geçsek Wolfsburg golü yedikten sonra o topla Brandt'ın köşe vuruşunda Rotten'in golü bir anda çöküşün başlangıcı oldu diyebiliriz. So, i̇ki dakika sonra zaten bir duran top. eee şeyin e, kullandığı duran top. Marco Rojas'un kullandığı duran topta önce Halan, sonra Akanji. E, şey e, pardon, 3. E, golde ikinci golde e, Haland'ın asistinde Axel Witsel. Yani çok iyi bir vuruş yapmadı ama Kastels'in normalde yememesi gereken bir Gol normalde top gayet üzerine geliyordu. Ayağıyla çıkarabileceği bir toptu ama yeterince atik davranamadı mı diyeyim. Neyse artık. Axel Witzel'e böyle gol şansı verdi. Ondan iki dakika sonra demin bahsettiğim Royce'un ortasında Haaland'dan önce Akanji topa dokundu. Kastels topu tokatladı ama içeri girmesini engelleyemedi. Bir anda skoru 3-0'a geldi. Zaten bununla birlikte Wolfsburg'da komple şalterler attı zaten Kastelsi'nin de 102. golden itibaren düştü ve takımda da bir bir panik havası ortaya çıktı. 34. dakikada Wolf'un pası Emre Can bir iki çalım atıp e, ceza yayına gelmeden ters ayayla, sol ayayla bir vuruş yaptı. Kastelsi çok rahat tutabileceği topu tutamadı. Yani yerden gelen bir topa havadan uçarak karşılamaya çalışması da yani zaten golden sonra da nasıl ya falan diye böyle şöyle bir etrafına baktı. Gerçekten berbat bir performans kaygıdığı. Kastelsov bunu söyleyelim. Sonra 38. dakikada Royce Haaland da bomboş kaleye bir pas verdi. İlk yarı böyle 5-0 bitti ve hani Dortmund pek yani geri basacak gibi gözükmüyordu. Yani hani ikinci arada sanki bu fırtına devam edecek gibiydi. Yani diğer taraftan da yani ikinci yarı başlayınca da gene çok hızlı başladılar. Dedik herhalde, yani goller yağmur gibi devam edecek herhalde ama e, Haaland'ın at ikinci gol. 54. dakikada geldi Brunton'un asistinde. Ondan sonra e, vites düşürdü. Dortmund'u rölantıya aldı. Oyuncu değişiklikleri falan derken. E, bir kontra takta Wolfsburg. Enmeche golü kaçırdı. Felix Enmecha normal O oynayan Lucas Enmecha kardeşinin yerine girdi Ama Topalara gönderemedi O pozisyonun devamında Baku çok güzel bir gol attı Ama çok Yetersiz bir Teselli boyundan öteye gittiğini söyleyemeyiz Yani Kofel'te işte önceki haftalarda da bahsediyorduk Sene sonu gelmeye başladıkça Performans çok düşüyor diye Bu sadece demek ki Werder Benen özgür değilmiş Wolfsburg'da da gerçekten performans düşmeye başladı. Evet, Max Kruse geldikten sonra bir çıkış vardı ama Gene sıkıntılar baş gösteriyor ve son 4 hafta gene bir play out ateşi <gülüyor> çağırabilir Wolfsburg eğer böyle giderlerse. İstatistiklere gelelim. Skordan bağımsız olarak gol beklentileri çok ilginç. Borussia Dortmund 2.48 gol beklentisi, 2.21 de Wolfsburg. Yani çok yakın gol beklentileri ama skor 6-1. Gerçekten çok ilginç. %59 toplu oynamış e, Boris Dortmund. 541 pas, 351 paslık bir üstünlüğü var. Koşu mesafesinde gerçekten Bundesliga'nın çok altında bir koşu mesafesine sahipti bu maç. E, bunun da sebebi büyük ihtimal maçın ilk 45 dakikada bitmesi. Çünkü Boris Dortmund 105.8 kilometre koşmuş. Wolfsburg ise sadece 100 kilometre koşmuş. Yani ilk yarıda olmuş bitmiş olaylar. İkinci yarıya gerçekten hiçbir şey kalmamış. Maçtın en çok koşan oyuncusu da Tom Roth'a olmuş. 10.7 kilometreyle ki kendisi bir de 90 dakikada oynamadı. E, yerine e, bakıyorum hemen. Evet 88'de bırakmış. Yani çok daha fazla üzerine bir şey koyamazmış. Ama gerçekten 10.7 kilometreyle e, maçın en çok koşan oyuncusu olmuş. E, Jonas Vint de en çok ikili mücadele kazanan oyuncu 14. İkili mücadeleyle. Yani Wolfsburg adına işler iyi gitmiyor. Dortmund'da Der Klasikler'e çok büyük bir moralle girdi. Onlar için çok önemli bir galibi. Ee, gelelim sıradaki maçımıza. Freiburg-Bohum. Ee, Boğum kendi sahasında Freiburg'u gerçekten sıkıntılar yaşatmıştı. Ee, diğer bir deyimle Freiburg'u dumur eden maçlardan biriydi. İki birlik bir galibiyet almıştı Bohum kendi aslında. Ki topa hükmeden takımlara çok ters gelen bir futbolu var bu home'un biliyorsunuz. E, ama Freyburg öyle bir baskıyla oynadı ki zaten daha dakika beşte Höfler'in asistinde Kübler. Yani e, çok böyle sevilen şeylerden biridir. E, Bekler'in gol atması ki çok güzel bir gol attı Kübler. Haftanın en güzel gollerinden biri. Gerçekten e, diğer taraftan 16. dakikada da Zheng wong aslında Salahi çok e, böyle zor bir açıdan arka direğe harika bir gol attı. E, o da e, Freiburg'da e, pek iyi bir sezon geçirmiyordu Salahi. E, onun da böyle güzel bir gole ihtiyacı vardı. Son dönemde de biraz performansı yükseliyor konuda da. E, gerçekten hakkını yemeyelim. İkinci yarıda da zaten Jeng Mungiong'un ortasında Salah yine çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. 3 golün 3 de kaleci Rayman'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Sonra 68. dakikada bir Stafilidis'in çok gereksiz bir, çok sert bir müdahalesi oldu. Kim Kırmızı Kart'la e, cezalandırdı kendisini ki e, Thomas Reis bayağı tepki gösterdi. 4. hakemle tartıştı ve Kırmızı Kart gördü. E, bu sene bu nesliyle de Kırmızı Kart gören ilk teknik direktör oldu kendisi. Bundan önce Kırmızı Kart gören hiçbir teknik direktör olmamıştı. Sarı kartlar vardı tabii ama. Böylece önümüzdeki maç büyük ihtimal Thomas Reis kenarda olamayacak, cezalı olacak. Diğer taraftan da Freiburg, Leverkusen'e de puan kaybettiği haftada. Leverkusen'le puan farkını bire indirdi ve şampiyonlar ligi umutlarını sürdürdü. Ki Leverkusen'le 6. sıradaki Union Berlin arasında 5 puan, Köln, 7. sıradaki Köln'e de 6 puan var. Yani Köln'ün bile bir şampiyonlar ligi şansı var. Orada da işler e, giderek kızışıyor gibi. Ee, gelelim işin istatistiksel boyutuna. Ee, baktığımız zaman istatistiklere Freiburg'un gol 2-17. Ki 3 gol çıkardılar. Çok iyi. 0 kaldı bohum. %61 toplu oynama e, yüzdesi var. Freiburg'un 523 pası, 305 pas. Ve esas farka gelelim. koşu mesafesi koşu mesafesinin ne kadar önemli olduğunu zaten e, maçların nasıl sürpülese edildiğini buralardaki bu istatistiklerde daha çok görebiliyoruz. 114.6 kilometre koşmuş takım olarak Freiburg. 116, 106.8 ile de e, bohum koşmuş. Yani e, nereden baksanız 8 kilometrelik bir fark var. Çok önemli. E, maç boyunca en çok maşan oyuncu Vincenzo Garifo. E, 11.6 ile en çok kuşan oyuncu olmuş. En çok ikili mücadele kazanan da Nico Schlotterbeck 17 ile Hemen arkasında da Danilo Suarez var 16'yla. Yani Bochum'un zaten çok müthiş bir beklentisi yoktu. Ama yani bu 3-0'lık mağlubiyet onların moralini gerçekten bozdu diyebiliriz. Gelelim ateş attığında yer alan takımlardan birine. Stuttgart Mainz karşısında yani acil puana ihtiyacı olarak çıktı. Ama bir beraberlikle döndü. Tabii ki kaybetmekten çok daha iyidir. Ama Thiago Thomas olsun Marmuş olsun bulduğu pozisyonları değerlendiremediler. Kalajcis biraz etkisiz kaldı. Mayıs savunmasının etrafında e, pozisyon bulamadı. Biraz e, onu pasifize ettiler. Çok zevkli bir maç olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden e, biraz daha işin istatistik boyutuna e, gireceğim. Zaten iki takımında bir gol beklentisi bile yok. 079 Mayıs 0-83 kart. E, burada işin Acı olan tarafı şu. Mainz kendi evinde çok dominant futbol oynayan bir takım. Ve ilk defa kendi sahasında bir maçı kaleye bulan şut olmadan Yani 9 şut var. 9'u da dışarı gitti. Bir tane kaleye tutan şut yok. Bir tane direkten dönen topları var. O da çok şanssız bir an. Diğer tarafta da şut kartın 3 kaleyi tutan üçte dışarı giden top var yüzde 49 kartın toplamı ama daha fazla pastada 417 ile 366'lık bir fark var koşu mesafesine baktığınız zaman Maiz 5 kilometrede daha fazla koşmuş 5.5 kilometre hatta 114.5 ile 109 kilometrede şut kart koşmuş maçın en çok koşan oyuncusu Stah, Stahl birlikte Anton İkisi beraber 11.8 kilometre koşmuşlar. Navrofanos'ta 15 ikili mücadele kazanarak e, maçın en etkili oyuncularından biri olmuş ki maçın da en hızlısıymış. 35.79 saatte kilometre hızıyla o, acayip bir sprint atmış maç içerisinde. Stuttgart 1 puan aldı yani 0 puan almaktan iyidir. E, 16. sırada kaldılar tabii e, her tabelinin kazanması sebebiyle. Ama e, Stuttgart düşmemek için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. E, gelelim sıradaki maçımıza. Oxford kendi evinde herhalde ağırladı. Yani bu maçın ben Oxford'un kendini iyice garantiye aldığı maç olarak olacak diye düşünüyorum. Çünkü son dönem iyi bir performans gösteriyorlardı. Sürpriz galibiyetler aldılar. Bayern Münih karşısındaki mağlubiyet evet bekleniyordu. Belki bir beraberlik daha çok işlerine gelirdi ama tabii karşısındaki ligin en büyük takımı. yani Bayern Münih istediğiniz kadar direnin bir yerden gol bulabiliyorlar ki çok şanssız da bir gol imişlerdi. E, kendi evinde Herteberlin'e kaybettiler. Oxford'a çok büyük bir sıkıntıya sebebiyet verdi. Çünkü Herteberlin'in bir puan farklı 3'e indi. 32'de kaldı Oxford. Herteberlin 29'a çıktı. E, 17. bir Yelefeld. Evet kötü bir performans sergili 26 puandaki ki büyük ihtimalle düşecek. Ama Stuttgart 28 puanda. Herteberlin 29 puanda. Oxford 32'de kaldı. Yani o ateş attı daha arasındaki fark var ki Hertha Berlin-Stuttgart çok kıpırdanan takımdan Augsburg'da e, ateşi e, yakından hissediyor e, play-out ateşini gerçekten. Hertha Berlin tarafındaysa Hertha Berlin'i zaten e, özellikle vurguluyorduk Magat geldikten sonra onların en çok üzerine düştükleri olay orta sağ baskısı. İşte Tusar Aska Sibar, Suat Serdar, işte Darida, Starr, Bunlarla çok böyle baskılı bir orta saha kurgusu yapmaya çalışıyordu ve daha çok duran toplar veya hücum, e, kontrataklar, hücum etmeyi e, düşünüyordu e, Herterberlin ve Suat Serdar'ın ki e, bu Neste'da tarafından haftanın en güzel golü seçilmiş harika bir topuk golü, e, Kaleci ikiye bile beklemiyordu bacak arasından e, topaları gitti ondan sonra da zaten. Beraberlik sayısını bulamadı Oxford. Ee, gelelim istatistiklere. Ee, yani istatistikler aslında Oxford'un ne kadar şanssız olduğunu gösteriyor. 2.08 gol beklentisiyle hiç gol bulamadı Oxford. Yani kaçırılan çok net pozisyonlar var. Hartebell'in ise gol bekleni 0.75 bir gol çıkardılar. Onun için çok kıymetli. %58 toplu oynamış. Oxford 359 sosa 215. Hasla bayağı bir üstünlük sağlamışlar. Fakat koşu mesafesinde Oxburg 111.9'da kalırken Hertha 114.9 ki Hertha için gene biraz düşük bir rakam. Çünkü dediğimiz gibi çok dinamik bir orta saha. Sürekli koşan, sürekli rakibi bağlı orta saha. Onlar için biraz daha düşük kalmış. E, maçın en çok koşan oyuncusu zaten Hertha orta sahadaki o dinamosu 12.2 kilometreyle az var gerçekten müthiş bir performans 12 kilometre koşmuş 18 kilim mücadele kazanan Suat Serdar'da zaten maçın en iyilerinden beri golü attığı için Herta için çok kritik bir 3 puan burada da Felix Magat'ın ne kadar kurt bir hoca olduğunu da görüyoruz yani Herta bizim küme düşmeye kesin gözüyle baktığımız takımlardan biriydi Tayfun Korkut bile çağrılamamıştı olamamıştı ama Magat elinden geldiğince Herta hiç yoktan direkt düşme potasında değil de bir en azından play out veya play out'un bir üstünde yani bitirme konusunda çaba sarf ediyor ki bakalım önümüzdeki haftalarda bunu başarabilecek mi göreceğiz. E, Cumartesi gününün son maçına geliyorum. E, Mönchengladbach-Köln. E, Köln'ün özelliğinden biz haftalardır programlarda bahsediyoruz. E, Köln içeride iyi oynayan ama dışarıda da o bulamayan bir takım aynı Mayıs gibi. Bu sefer karşılığında Mönchengladbach bulunca e, sanki içeride oynuyormuş kadar rahat bir futbol oynadılar. Daha da dakika 5'te zaten Kainz'in asistiyle e, modest gol attı. 20. dakikada Kainz'a e, Ut çok güzel bir pasla gol attırdı. Ut gene 34. dakikada Jubic'e çok güzel bir pas verdi. de çok düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Köln inanılmaz kompakt bir futbol oynadı. Çok güzel paslaştılar. Özellikle ikinci golün öncesinde. Ee, yani Avrupa'ya gitmeyi çok arzulayan bir Köln gördük. Ki Baumgart kenarda e, o heyecanı e, yaşadı maç boyunca. E, i̇kinci yarı biraz daha e, vites düştü. 85'te Hofmann'ın harika pasında Embolo gole attı. O teselli golünden öteye geçemedi. Mönchengladbach artık yani küme düşme potasından çok uzak. Yani çok zor artık onların şey olmaları. Biraz daha rölantit eder. Sanki sezonun bitmesini bekliyorlar gibi diyebiliriz. Onlar için daha fazla yapılabilecek bir şey gözükmüyor. Gelelim istatistiklere. 2-12 gol beklentisiyle 3 gol attı. Köln. 126 gol beklentisiyle 1 gol bulabildi. Mönchengladbach Toplu oynamadı da Mönchengladbach %56 toplu oynadı ki ikinci ara özellikle zaten topu bıraktığı için e, Köln e, o yüzden bu çok da şaşırtıcı değil 484 pas 326 pasla Mönchengladbach önde ama koşu mesafesindeki farkı e, şimdi iyice anlayacaksınız 115.7 kilometre koşmuş Mönchengladbach ama Köln 120.8 ile e, rakibini resmen boğmuş. Presa olmuş diyebiliriz. Maçın da en çok koşan oyuncusu Elias Çekiri 13.3 ile son haftaları çok formda geçiriyor. Hem hücumda hem savunmada gerçekten çok etkin. Çok başarılı bir e, futbol grafiği sergiliyor. Çok formlu son dönemde. Çok beğeniyorum. E, en çok ikili mücadele e, kazanan oyuncu da Jonas Hector. 20 ikili mücadele kazanmış ki son dönemde biraz düşüşteydi. Kaptan ama e, yavaş yavaş kendine toparlıyor gibi gözüküyor diyelim ve cumartesiyi e, geride bırakalım. Gelelim pazara. Pazar ilk günkü maçımız. Armia Bielefeld kendi evinde e, şampiyonlar Ligi'nden elenen Bayern Mini'yi konuk etti ki Bayern münih hafta içerisinde 1-0'ın revanşında Villarreal'le kendi evinde 1-1 beraber kaldı ve şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Baya bir yankı uyandırdı bu durum. Juventus'tan sonra Villarreal Bayern münih'i de elemiş oldu ki Birçok kesiminde bunu beklediği söyleniyordu. Lera çok hatı savunmasıyla bilinen bir takım. Bayern Münih'in de bu sene gol bulmada, gol bulmadan başka savunmada da hatalar yaptığını, sıkıntılar yaşadığını zaten biz de vurguluyorduk. Ve bunlar Bayern Münih şampiyonlar liginden erken elenmesine sebebiyet verdi. Zaten Nagasman'da yavaş yavaş tartışılmaya başlanıyor. Ligde gösterdiği performans evet belli bir kısmen iyiydi ama son bir, bir buçuk aydır Bayern Münih'te çok ciddi gözde görülür bir düşüş var. Özellikle o ligin ikinci yarısının başındaki o e, Covid dalgasından beridir. O kimin uzun süren e, yokluğundan beridir. Bir Bayern Münih'te bir düşüş var. Bir sıkıntı var. E, zaten e, Süley'i e, kestiler. E, sakatlığı da var ama yani Süle de oynamıyor artık, bu, bu anlaştığından beri Nagelsmann onu oynatmıyor, e, artık Niyanzu e, kadroya girmeye başladı, Richards kadroya giriyor, e, Stanisic belki daha çok kullanabilir ama onu tercih etmiyor, bu maçta düştü, savunma çıktı, power stopere çekti, e, diğer taraftan da Fel çok kötü zamanlar geçiriyor, çok kötü durumda, gol atmakta çok zorlanıyorlar, puan almakta çok zorlanıyorlar. Bayern Münih karşısında buna rağmen çok güzel pozisyonlar bulmuştu. Ama burada çokça eleştireceğimiz bir isim var Patrick Wimmer gerçekten yani çok bencil bir futbol. Çok müsait pozisyonlarda arkadaşlarına pozisyon hazırlama yerine ben atacağım, ben yapacağım, ben vuracağım. Dar açılardan vuruşlar, önü kapalıyken şut denemeler, inatla dripling yaparak kendine pozisyon hazırlamaya çalışmaları Bielefeld'in zaten kısıtlı olan fırsatlarını tamamen bitirdi. Ki Wimmer yani kendime piyasa yapayım derken takımının ipini çekmiş oldu. Gerçekten üzücü Frank Kramer adına da. yokuş aşağı gidiş devam ediyor. Onlar için diğer taraftan da Kunze bir sakatlık geçirdi. Niyazun'un çok sert bir faali vardı kendisine. O dalkışlarla sediye, ile birlikte sahayı terk etti. Umarız ciddi bir şey yoktur. Diğer taraftan da Bayern mini zaten. ilk gol Larsen kendi kalesine attı 13 dakikada. Sonra 45 artı 7'de de Gnabry'nin golü geldi. İkisi de vardan ona geçen gollerdi. Bir de Okugawa'nın attığı bir gol vardı. O Offside sebebiyle sayılmadı. Yani tartışmalı bir karar. Bence çok Böyle çok ucu ucuna eğer yani ben çok aşırı bir fark göremedim. Ee, o golde verilmeyince zaten BNF iyice düştü. İkinci yerde de zaten e, 85'te musialanın Lewandowski'nin nasıl stil attığı gol var. <gülüyor> bir de Lewandowski'nin şanssız bir pozisyonu vardı ilk yerde. Topun tamamının çizgiyi geçmediği bir pozisyon. Top bayağı bir çizgiyi geçti ama tamamı çizgiyi geçmediği için e, gol sayılmadı. Orada Ortega inanılmaz kurtardı o topu maç içerisinde de başka çok önemli kurtarışları oldu. 6 kurtarış yaptı. Yenilen 3 gole rağmen Ortega takım küme düşse bile seneye bakalım hangi Bundesliga kulübünden teklif alacak ve hangi kulübe transfer olacak ki olması lazım diye bekliyorum ben. Bakalım Ortega'nın kaderinin yaz aylarında göreceğiz. Gelelim maçın istatistiklerine Army Air Force 0 gol beklentisinde Bayern LB'de 2-69'dan 3 gol buldu. %67 toplu oynadılar. Müthiş bir baskı. yüzde 699 pasa 221 pas. Müthiş bir fark var. 3 katından daha fazla bir pas farkı var iki takımın arasında. Koşu mesafeleri de 1-118.5 Bayern 1-116.9 yani çok koşulan bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Koşuda en fazla koşan oyuncu da Yossah kimi? Adam Bayern Münih'li Belkemii bir oyuncu 12.5 kilometre koşmuş. Alfonso Davis de harika bir maç geçirdi. 21 kilometre mücadele kazandı. Hücumda da çok etkindi, savunmada da birçok kontrata engelledi. Sakatlıktan döndüğünden beri de onun performansı çok merakla bekleniyordu. Ki Bayern'in gerçekten kendisine çok ihtiyacı var. Yeri doldurulamayan bir oyuncu e, diyelim. Ve Bayern München der klasikere puan farkını koruyarak girdi. O konuda biraz rahat bir nefes aldılar. Zaten e, baktığımız zaman önümüzdeki hafta der klasikerde alınacak bir beraberlik bile Bayern München şampiyonuna getirecek ki büyük ihtimal galibiyet paradası çıkıp e, Dortmund'u şampiyonluğunu şampiyonluğu kendi sahalarına kut- kutlamak isteyeceklerdir. Ee, gelelim sıradaki maça. Sıradaki maçı e, yani birçok insan şaşırabilir. Yani Frankfurt'u takip etmeyen birçok insan skora şaşırabilir. Çünkü Frankfurt Perşembe günü Noh Kamp'ta e, Barcelona'yı 3-2 yenerek eledi. Burada berabere kalınan bir maçta gidip gerçekten e, 3-0 öne geçip e, Barcelona karşısında Barcelona'yı 3-2 ile elediler. Avrupa'da büyük yankı uyandırdı bu durum. Frankfurt'un UEFA kupasını alma şansı konuşulmaya başlandı. Şimdi West Ham'la eşleştiler. Diğer bir Avrupa Ligi'de mücadele eden Almanya, Alman takım Leipzig'te Rangers'la eşleşti. Yani Kupa Almanya'ya gelebilir ve Alman finali de izleyebiliriz. Görüntü o yönde. Frankfurt'un bu maçta Union Berlin karşısında galip geleceği tahmin ediliyordu ama denildiği gibi hani Frankfurt'u takip edenler bilir ki Frankfurt Avrupa Kupası maçlarının öncesi ve sonrasında Avrupa Kupaları devam ederken hiç iyi performans gösteremiyor ligde ve bir benzerini gene gördük Union Berlin 2-0 ile Frankfurt'u geçti çok da varlık gösterebildiklerini söyleyemeyiz ilk golde Avaniye'nin müthiş bir çabası var ama bana biraz faul var gibi geldi yani öncesindeki Inter'e giren pozisyondan çok emin değilim ama Endika ile mücadelesinde daha topa gitmeden gidip Endika'yı itip sonra topu alıp vurması bana biraz foul gibi geldi yani. Çok e, ucuz verilmiş bir gol. Belki orada gol verilmeyebilirdi. 3 dakika sonra da Haraguchi'nin pasında Premel acayip bir vuruş. Harika bir gol. Üst üste iki maçta da gol atmış oldu kendisi. E, Premel o da ligin ikinci yarısında güzel bir performans sergiliyor. E, bu galibiyette de Union Berlin'in altıncı sırada e, yerini korudu. 47 puan açıktı. E, dediğimiz gibi Avrupa şeyi devam ediyor. Hemen altında birer puanla Köln ve Hoffenheim var. 46-45. E, Union Berlin'in Avrupa Kupası'na gitmek istiyor. Hemen üstündeki Freiburg'da da 4 puan var. Son haftaya kadar kovalayacaklardır. E, tabii Alınacak sonuçlara göre Avrupa biletleri kimlere gidecek? onları göreceğiz. Orada müthiş bir büyük bir çekişme var. Gerçekten diğer taraftan da Freiburg için e, ligde yapacak hiçbir şey kalmadı. Avrupa ligini alıp seneye Şampiyonlar ligine gitmeye çalışacaklar. O da gerçekten çok ilginç bir e, deneyim olur onlar için. İstatistiklere gelelim. E, Union Berlin e, 1.36 e, gol beklentisiyle 2 gol buldu. Frankfurt ise 053'te kaldı. 155 topla oynadı. Frankfurt bu şaşırtıcı değil çünkü o Nürnberg'in top oynamayı çok seven bir ekip değil. Daha çok topu rakibe bırakıp hızlı ataklarla veya duran toplarla gol bir takım. bunun pasta da görüyoruz zaten. 508'e 388 pasla üstünlüğü var Frankfurt'un. Koşu mesafesinde ise ama o Nürnberg'in çok ezici bir üstünlüğü var. 122.9 koşmuş. 123 kilometre diyelim biz ona. Frankfurt'ta sadece 117.7'de kalmış. 123 kilometrede ya bu Nesliga için çok yüksek bir yüzde. Gerçekten müthiş bir koşu mesafesi yakalamış. Onun önünde bu maçta. Maçın en çok koşan oyuncusu iki kişi. Biri Püremel, 12.8. Aynı e, oranda onunla beraber Jens Peter Hauge'de koşmuş. E, gerçekten müthiş bir yüzde. E, onlar için e, iki oyuncunun da çok büyük mücadele gösterdiği söyleyebiliriz. İkili mücadele kazanma konusunda Paciencia 28 ikili mücadele kazanmış. Bir forward oyuncusu olması çok ilginç. Ee, diğer tarafta da Union Berlin'de de bir forward oyuncusu en fazla ikili mücadele kazanmış. Taiwo Avni'yi ama 14. Yani Paciencia, Paciencia müthiş bir ikili mücadele maçı geçirmiş diyebiliriz. Ama sadece ikili mücadele kazanmış. Onun dışında başka bir şey olmadı diyebiliriz. Gelelim haftanın hayal kırıklığına. Southampton kendisi aslında fırta ağırladı. moral bulabileceği tek maçtı diyebiliriz biliriz. bile kendisi sahasında oynaması ki fırt, zaten artık küme düştü. Yani matematiksel olarak devam ediyor ama yani dört maçın dördünü kazansa 29 puan olacak ki şu tutkan 28 puan imkansız bir şey. Diğer taraftan da Southampton çok kötü gidiyor, hiç iyi durumda değil. Bu maçta da devam ettirdi. Bir iki buldukları net fırsatlar var. Değerlendiremediler. Olmadı. Zaten öyle çok sinirliydi ikinci yarı bittiği zaman. Ama ikinci yarıda da pek bir şeyin değiştiğini söylemeyiz. Dabur olsun, bu olsun, Kramaric hiç formda değiller. Hiç iyi gözükmüyorlar. E böyle olunca da Offenheim'in bu maçtan bir şeyler koparması çok mümkün değildi. İstatistiklere gireceğim. 0.84 gol beklenen Schoffenay'ın ne kadar iyi oynamadığını görebiliriz. 0.19'da fürt kalmış, 155 toplu oynamış. O 487, 348 paslarda da öndeler. 117.8 kilometre koşmuş Hoffenheim. 118.2'den fırt fürt koşmuş, kafa kafaya da. Maçın en çok koşan oyuncusu 12.2 ile Timothy Tilman. En çok ikili mücadele kazan da Samasik 19 ikili mücadele kazanmış. Offenheim için işler iyi gitmiyor. Büyük ihtimal böyle giderse Avrupa votosundan da uzak kalacaklar. Bu kadar yırtılan, çabalayan Union Berlin, Köln varken Offenheim büyük ihtimal Avrupa bileti alamayacak. Eğer bu performansını düzeltmezse, toparlayamazsa onlar için çok karanlık bir sezon sonu olabilir. E diyelim. Gelelim haftanın en önemli maçına ama hiç de beklentilerimizin karşılayacağı bir maç olmadı. Leverkusen kendisi aslında Leipzig'i ağırladı. Şimdi maçtan öncesine gelelim. Önce kadrolar açıklandığı zaman acayip defansif bir Leverkusen ilk kombini. Beşli savunma 5-3-2 oynadılar. Yani Leverkusen'den hiç beklenmedik bir diziliş. E, Bacher Hinkapi'ye Tah, Tapsola ve Kusonu. Kusonu da sağ bekli. Yani dört tane çok ağır savunma ağırlıklı oyuncu. Ki Baker'de çok ofansif bir bek değil. Yani Leverkusen resmen ya biz zaten zorlanıyoruz. Ya gol yemeyelim düşüncesiyle çıkmış sahaya. İşin komik tarafı Leipzig'de ilginç bir kadroya çıktı. Çünkü e, 3-5-2 ama kanat bekleri Mukiele ve Haistenberg ikisi de hücum kısıtlı bek oyuncular yani Angelinho veya Benjamin Hendrix bunlar bekleniyor ama ikisi de yedekteydi Enkunku yedekteydi son yani bu senenin en büyük çıkış yapmış oyuncusu son haftaların en formlu oyuncusu Tedesco geldikten sonra Olmo ile Leimer onlar da yedekliydi yani son haftalarda müthiş oynayan oyuncuların hepsi yedek Simakan, Angelinho, Hendrix Nkunku, Olmo, Leimer bunların yedek alması beni çok şaşırttı yani Tedesco ne düşündü? Ne planladı? Bilmiyorum yani. Acaba Leverkusen'in böyle çıkacağını tahmin etti de ilk yarı ortada tutalım, ikinci yarı bunları sokar e, yorgun bir Leverkusen'i hırpalarım diye mi düşündü? Bilmiyorum. Ama gerçekten ilk yarı Leipzig'e hiçbir şey yok. E, iki tane kaçırdığı pozisyon var Leverkusen'in. Biri ile zor pozisyon, biri de Şikin kafayı vurup e, topa yön veremediği yani güçlü bir kafa vuruşu gerçekleştiremediği pozisyon. İkinci yarı zaten tahmin edildiği gibi hemen en kokuyla başladı ki Andre Silva ve Polsen'in ikisini birden sahaya sürmesi çok büyük bir yanlış. Çünkü ikisi de benzer oyuncular. Ee, yani benzer oyuncular derken Polsen evet e, rakiple boğuşan, ikili mücadeleye giren oyuncular ama Polsen pozisyon hazırlanmasını bekleyen bir oyuncu. Andre Silva da keza öyle. Yani ikisini de aynı anda oynatarak verim almanız çok mümkün değil zaten o yüzden de Andresil ve kenar alıp Enkunku'yu soktu. Sonra Polsen'e de çıkardı, Lime'ye soktu. Onunla birlikte günün etkisiz isimlerinden Forsberg'e de çıkarıp Olmoy'u soktu. 69. dakikaya kadar gol gelmedi. Enkunku'nun pasına Zobozlay vurdu. Savunmaya da çarpan top ağağına gitti. Benim tahminim o top savunmayı çarpmasaydı. Büyük ihtimal Haredes'ki topa tokatlayacaktı. İçeri de düşebilirdi. Kaleci'nin kucağında da kalabilirdi veya tokatlayıp dışarıda gönderebilirdi ya da sağ içinde kalabilirdi. Yani gol olmayabilirdi pozisyon ama pozisyonun gol olması sebebiyle savunma oyuncusuna çarpıp ağlara yani gitmesi Leipzig için çok şanslı bir e, gol. Zaten maçında onlar adına kaleyi bulan tek saadet düşürdü. E, Leipzig'in son haftalarda gösterdiği en silik performanslardan biri gerçekten. Ben beklentilerimin çok altında kaldıklarını söylemem lazım. En korku yine gol ataması da asistini yaptı. Çifthaneli e, istatistiklerine gerçekten müthiş bir katkı yapmaya devam ediyor. E, yani hem gol krallığında hem de asist krallığında yani ilk beşte gol krallığında Halan'ın arkasına düştü. Haaland'aki gol attığı için 17 golle dördüncü sırada. Asist krallığında da Thomas 16 asistlik Thomas Müller'in hemen arkasında 13 asiste yer alıyor. Harika bir sezon geçiriyor. Sezon sonu Leipzig'in onu tutması hiç kolay gözükmüyor gerçekten. Gelelim şimdi maçın istatistiklerine. Yani gol beklentisi Leverkusen'e 0.97, Leipzig'e 0.74. %53'e 47'lik bir toplu oynama yüzdesiyle önde Leipzig. 560 pasada, 479 pasalı da öndeler. Koşu mesajlarında sadece 200 metrelik bir fark var. 114.4 Leverkusen 114.6 Leipzig düşük bir yüzde aslında. Yani haftaya baktığımız zaman e, normalde iki takım da form yani Leverkusen de formda olsa, gol arasa 120'leri çok rahat görebilecek bir maçta. E, bir de zaten hafta içi e, UEFA Avrupa Ligi maçı oynamaları Leipzig'i biraz daha Düşük bir test oynamayı itti diyebiliriz. Maçın en çok koşan oyuncusu Charles Arangis 11.8 kilometreli en çok ikili mücadele kazanan oyuncusu Nordum 16 ikili mücadele aslında Bundesliga ortalamasının biraz altında e, bu istatistikler. E, gene de kötü oynadığı bir maçta da olsa istediğini almış oldu Leipzig. E, çok kıymetli bir galibiyet. Üçüncü sıraya çıktılar 54 puanla da Puan farkı hala 9. Gene <gülüyor> şey de olsa matematiksel olarak bir ikincilik şansı bile var. Leaver Kuzen için, için ise çanlar çalmaya devam ediyor. Hiç iyi top oynamıyorlar. Şikiçi'yi yüzükmüyor diye bir formsuz. Ee, savunmada bir sıkıntılar var hala. Ee, Seohen ne yapacak ne edecek bilmiyorum. Ee, bakalım. Kalan haftalarda Leverkusen Şampiyonel ligi için yerini koruyabilecek mi ki? Gümbür Gümbür, Toponyan ve Freiburg var hemen arkasında. Fixture avantajını kimi iyi kullanabilirse büyük ihtimal o ipi göğüsleyecektir diyebiliriz. Gelelim o zaman hemen haftanın ellerini Haftanın takımı yani burada Dortmund çok öne çıkıyor gerçekten. Freiburg'da çok güzel bir performans sergiledi. Her taberle ne uygulayabiliriz? Yani çok etkin bir performans değil ama 3 puanı aldılar. Çok önemli bir 3 puan. Köln harika bir oyunla daha yendi 3-1 ile. Diğer taraftan başka da bir aday görmüyorum ama skorun verdiği müthiş hazla birlikte Boris'e Dortmund diyebiliriz. Sadece 45 dakikalık performansı Dortmund haftanın takımı oldu desek gerçekten ayıp olmaz. Ee, diğer taraftan yani haftanın oyuncusu e, biraz zor bir e, tercih yani e, ben çok karar veremedim yani büyük ihtimal Dortmund maçından e, çıkarabiliriz hani Royce'un iki asisti var Haaland'ın iki golü var Brandt'ın iki asisti var ama yani kimi desek çok mantıklı kalmaz e, Dortmund tarafından. Yani bu sefer gerçekten haftanın oyuncusunu seçmekte çok zorlanıyorum. E, Salai, Şalai söyleyebiliriz. E, i̇ki gol attı. E, önemli bir çıkış onun açısından. Veya Köln'den e, Kainz'i söyleyebiliriz. O da müthiş bir maç oyununda. Bir gol, bir asist. Ut'un iki asist var. Ama ben tabii e, kendi fikrimi sorarsanız ben Florian Kainz diyeceğim. Yani gerçekten maçta mücadelesini attığı golü, attırdığı golü çok beğendim. Köln'ün galibiyetinde çok büyük bir payı vardı. Benim için haftanın oyuncusu Florian Kainz diyeyim. Haftanın tünekezi bunu da seçmek çok zor. Wolfsburg'u komple söyleyebiliriz. Kastelsi söyleyebiliriz. Bochum'da gereksiz kırmızı kart veren Stafilis söyleyebiliriz. Diğer taraftan Mönchengladbach savunmasını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Frankfurt söylenebilir. Hoffenheim'ın hücum attığını söyleyebiliriz. Ama bireysel bir e, tercih e, yapmamız gerekirse Kastels. Kesinlikle e, benim için haftanın e, en kötü performansı, haftanın tenekesi. E, takım olarak da kesinlikle Hoffenheim haftanın tenekesini e, hak ediyor. Haftanın golü gerçekten e, seçmesi çok kolay değildi. Çünkü e, Suat Serdar'ın harika topu golü gerçekten seçmemek çok zor. Çok önemli bir gol, çok güzel bir gol. Gol olma ihtimali çok düşük olan bir pozisyon. Zaten şıklığını da geçtim. Ama Kübler'in golünde de gerçekten e, gözümün kaldığını söyleyeyim. Yani Kübler'in golü, Şalai'nin golü. Ohiwol'da aklım kaldı. Onun dışında Püreme'nin golünü de e, vurgulamam gerekiyor. O da çok güzeldi. Yani güzel gollerini izlediğimiz bir hafta oldu. En azından bir 4-5 güzel gol gördük. Baku'nun ve Haaland'ın Tavana çaktı iki tane gol de. Zaten bu Neska tarafından ilk beşe girmişti. Ee, enteresan bir hafta oldu. Ee, zaten ligin sonu yaklaştıkça sürekli sızlandığımız şeylerden beri maçlar iyice sonuç odaklı olduğu için kimse risk almak istemiyor. Ee, formsuz olan takımlar özellikle e, kontratı ayatmaya çalışıyor. Leverkusen örneğinde olduğu gibi. O yüzden Hı. gerçekten çok keyifli olmayan maçlar istiyoruz. Şimdi gelelim 31. haftanın takvimine. Yani Cuma günü 9.30'da Wolfsburg-Mais maçımız var. Cumartesi dört buçukta beş maç var. Leipzig Union Berlin'e konuk edecek. Frankfurt Offenheim'i, Freiburg Mönchengladbach, Köln Bielefeld'i. Fürth de konuk edecek ki Leverkusen'in bir çıkış yakalama maçı ki Fürth'ü de yenemezlerse yani çok sıkıntılı bir zaman görebilirler. Çünkü Freiburg üstlerine çıkabilir ki Gladbach yenmeleri çok muhtemel. Freiburg'un buçukta da der klasiklerimiz var. Bayern Münih, Borussia Dortmund şampiyonluk maçı olabilir gerçekten. Ee, onu gerçekten daha e, haftanın, sezonun özeti olacak bir maç. Ee, Pazar günü ise buçukta e, Bohm-Oxburg e, maçı var. buçukta e, da Hertha Berlin-Stuttgart küme düşme potasına ilgilendiren en önemli maç diyebiliriz. Altı buçukta. Ee, bakalım orada neler olacak. Pazar gününün sonuçları gerçekten o küme düşme playa tatlını e, çok e, şekillendirmese de e, önemli ölçüde değiştirebilecek bir e, gün diyebiliriz. Pazar günü. Bakalım orada neler olacak. E, diyelim. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu hafta tek başımaydım. Umarım elimden geldiğince tek başıma gencerin eksini kapatamasam bile e, olabildiğince elimden geldiğince sizlerle e, çok şey paylaşmaya çalıştım. E, bu haftalık kusurumuza bakmayın. Haftaya artık belki ufak bir der klasiker bölümümüz olur. Maçtan sonra. E, onun dışında 31. hafta maçları önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Gott will rechtlich uns gemeißen, den schickt in die weite Welt.